0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Kiều Long hướng tới mục đích lớn nhất là bố trí được chỗ ở an toàn cho các hộ dân trong khu vực ngập lũ và sạt lở nguy hiểm, giúp bà con yên tâm phát triển sinh kế tại địa phương. Thế nhưng ở một số cụm tuyến dân cư, những năm qua tồn tại nhiều vấn đề bất cập khi chính quyền và người dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong một số quyết định được ban hành. Trong chuyên mục Kết nối Mekong hôm nay, Mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu vấn đề thực tế đang diễn ra tại khu dân cư Phú Hữu A. Này là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
1: Cơn mưa tháng 8 vẫn rã rít giữa trưa, khi lớp vứt nhưng thỉnh thoảng lại ào ào nặng hạt, khiến những lối đi trong khu dân cư vượt lũ ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang càng thêm vắng vẻ. Bên trong căn nhà nhỏ diện tích chừng 32 mét vuông, chị Kiều Hồng Liên cũng nghẹn ngào nức nở cơn mưa lòng. Con sống em rất là khó khăn. Em được cái nhà ở đây, nhà nước cấp cho em rồi em rất là mừng luôn á. Em vừa để em vừa mừng vừa khóc luôn á. là Tại vì em được cái nhà ở. Tại nhỏ lớn giờ ở đâu có nhà đâu ạ. Ở với cậu ngoài khổ quá. <cười> cho nên là chính quyền đi Phương mới cấp cho em. Em chỉ mong chỉ là, là nước xem xét cấp lại cho em thôi. Cho em, không có đồ gì hết trơn Lúc nào em cũng bức xúc rồi, tại vì em được có chỗ ở duy nhất thôi, chứ không có chỗ ở nào khác hết trơn. Giống như là cha mẹ mất hết rồi, không có nương tựa cho ai chứ. Chị Liên là công nhân, còn chồng chị làm hồ. Cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm thuê làm mướn quanh năm, vừa để trang trải cuộc sống, xoay sở chuyện học hành cho đứa con lớn, năm nay 16 tuổi và cũng vừa lo điều trị cho đứa con nhỏ 4 tuổi bị dị tật hở hàm ếch. Nặng gánh mưu sinh, điều an ủi nhất của chị Liên là cả gia đình có được căn nhà nhỏ để che nắng, che mưa. Thế nhưng bao năm nay, chị vẫn sống trong cảnh thấp thỏm, khi địa phương đã xét duyệt chị là một trong 156 hộ được mua trả chậm nền nhà ở trong khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A theo diện hộ nghèo hộ chính sách của huyện từ năm 2005 nhưng sau đó lại có quyết định thu hồi với lý do xét chọn đối tượng không đúng quy định đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt táo tầng, cùng sắp giấy tờ chứng minh hoàn cảnh gia đình chị Liên trải lòng cấp hồi năm ngàn năm 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 sáu là người ta đã ở rồi đó cũng đâu có tiền đâu cái cắt để nhà lá lợp lá lợp đồ cây rồi không à chứ không có được lợp tôn nữa cấp được cái nhà có nhiêu tiền hả lại kia mình tu bổ vô từ 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 vô vậy đó rồi mấy 2008 là mới quyết định thu hồi nhưng mà vẫn ở rồi và có quyết định thu hồi mà cấp thu hồi, thu hồi sai đối tượng mà Trong khi đó là thu hồi đó bán đấu giá rồi đâu có tiền đâu mà mua Gia đình em chính sách nè, đủ hết nè, liệt sĩ hết trơn luôn đó Không đắt tay, không cuộn giường ở luôn, cũng ở cọc, mấy đậu, mấy xong người ta luôn đó Mà em biết cấp sai đối tượng, mà cấp như hoàn cảnh của em vậy mà Xem xét, nghĩ sao mà hoàn cảnh của em vậy mà cấp sai đối tượng Chứ hồi đó vậy thì dân chúng ta cũng ở bình thường vậy đó mỗi lần đi lên quyền rồi hỏi cái là nói trời ơi nhà chị hậu gốc mà chị cứ ở yên tâm đi có gì đâu sợ cứ nói vậy không đó cách nhà chị liên chừng 200m bà Thái Bạch Như 57 tuổi cũng thuộc diện nhà bị thu hồi theo quyết định của địa phương tận dụng vị trí nhà ngay góc đường xe cộ thường xuyên qua lại bà Như bày vài chiếc bàn ghế tạm xem như quán cà phê để kiếm đồng ra đồng vào bà Như cho biết năm 2008 Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành quyết định về việc thu hồi nền nhà, nhà ở. Điều kỳ lạ là sau đó không thấy ủy ban Nhân dân thi hành quyết định này. Do đó, bà con nơi đây tiếp tục sinh sống, tích góp sửa sang nhà cửa. Hơn chục năm trôi qua, đến tháng 12 năm 2022, ủy ban Nhân dân huyện lại tiếp tục ra thông báo về việc thu hồi và triển khai thực hiện các bước để tổ chức bán đấu giá các nền đất cấp sai đối tượng. Trước thông báo này, Bà Như và hàng chục nhà khác trong diện bị thu hồi đứng ngồi không yên. Vì với tình hình hiện tại, người dân không đủ điều kiện tham gia đấu giá để giữ lại căn nhà. Còn nếu nhận hỗ trợ như địa phương thông tin, thì bà con cũng không thể mua được nhà khác. Bà Như bày tỏ. Nếu mà đền bồ 300 triệu cô không đồng ý. Tại vì 300 triệu ra thì cô cũng không mua gì được, không mua đất được mà không có nhà được. và cô chỉ yêu cầu là giữ lại cái nhà y cũ thôi không mong muốn gì hơn nghe nói cái gì thu hồi là người nào cũng mất ăn mất ngủ lo lắng sợ mất nhà không có chỗ ở tại cuộc họp được tổ chức vào tháng 7 năm 2023 địa phương đã tiếp nhận ý kiến người dân đồng thời thông tin trong số các hộ thuộc diện bị thu hồi có nhiều trường hợp hiện không ở trong khu dân cư thay vào đó nhà họ đã cho thuê hoặc đã bán chuyển nhượng nhà cho người khác Nói về nguyên nhân sang bán, chị Nguyễn Thị nở, người dân địa phương cho hay. Cũng như hồi xưa cách cho cái người nghèo mà người ta không có tiền để người ta sửa, vì hoàn cảnh khó khăn quá cho nên cái người ta mới bán lại cho cái người khác. Bán lại cho người khác mà khi sau này người ta xét lại là cái cái nhà cái hộ đó đã bị thu hồi thì cái người mua lại là người ta thiệt hại, người ta đâu biết gì đâu. Đó, Và thật sự là cái người mà mà nhà nước cấp cho cái người đó thật sự người ta cũng nghèo thiệt. Nghèo quá nghèo luôn á, người ta mới bán lại thôi. Người ta không có tiền trả tiền cho nhà nước nè, trả cái vụ mà tới thời hạn mà trả 7 triệu đó thì người ta đâu có tiền nữa người ta trả, bắt buộc là phải bán đặng trả qua cái đó cho người ta. Tại vì cái người cấp cho cái người đó thì đã đã đứng tên rồi. Rồi bắt đầu bán cho người khác thì người ta xuất ra 7 triệu đó người ta trả cho cái bên kia bên nhà nước. Rồi cái sau này thì mà cái hộ mà người ta mua lại thì người ta rất là hẹp lại gì người ta bả bị thu hồi, người ta đâu biết cái đó là cái gì đâu. Mất ăn, mất ngủ vì tiền thì đã trả xong nhưng nhà lại có thông báo thu hồi. Đó là tâm trạng của chị Nguyễn Ngọc Hằng trong nhiều tháng nay. Điều kiện kinh tế khó khăn nên khi nghe nền nhà trong khu dân cư vượt lũ được bán với giá 65 triệu đồng. Năm 2008, chị đã mang số tiền bao năm dành dụm được để mua nhà. Với một ước đơn giản là có chỗ che nắng, che mưa. Chị không có chỗ ở rồi chị mới mua lại. Chị mua năm 2008 rồi tới 2009 rồi chị mới cất bán lại là bảy mươi lăm triệu nhưng mà chị trả tiền mặt là sáu mươi lăm tại còn mười triệu là để cha còn để trả tiền nhà đất á mua thì các bà cái bà hộ gốc á là bà hộ nghèo được cấp nhà rồi hiện bây giờ bà cũng vẫn còn nghèo nhưng mà ba cấp cho bà rồi bà không có tiền để tu sửa nhà rồi bả bán bà bán cho cái ông ba Vinh kia rồi ông ba Vinh kia mới bán để cho chị À, năm 2008 người ta đã nói thu hồi Nhưng mà trong đội bộ người ta biết thôi chứ Ngoài dân mình là dân Đâu có biết, đâu có nghe, biết gì đâu rồi mình mua gửi giờ Tới bây giờ nói thu hồi Khi được hỏi về việc sẽ làm gì tiếp theo Khi địa phương thông báo thu hồi nền nhà ở Chị Hằng chỉ biết thở dài Vì giấy tờ chỉ có trong tay lúc này Chỉ là tờ thỏa thuận viết tay Dù đã liên hệ với người ban đầu Được cấp nền trong khu dân cư này Để tìm hướng giải quyết nhưng cũng không làm được gì khác hơn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, câu chuyện tự ý sang nhượng nhà ở trong khu dân cư vượt lũ không chỉ diễn ra ở nơi này mà cũng xảy ra tương tự ở nhiều nơi khác. Người dân cho biết khi được di dời vào khu dân cư, họ không có điện, không có nước, không có điều kiện tu sửa, hoàn thiện căn nhà, nên không còn cách nào khác buộc lòng phải bán cho người khác. Còn ở góc độ chính quyền địa phương, Khi đã xảy ra việc sang bán hay chuyển nhượng nhà ở không đúng quy định, nghĩa là người dân không có nhu cầu. Khi ấy, địa phương sẽ phải thu hồi và có phương án xử lý phù hợp. Riêng các cán bộ liên quan đến việc xét cấp sai đối tượng trước đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành Nguyễn Hoàng Anh cho biết địa phương đã có hình thức xử lý theo quy định. Rời khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm, mang theo tâm tư của bà con. Lòng chúng tôi nặng trĩu như cơn mưa nặng hạt vừa ghé qua nơi này. Bởi dẫu đúng hay sai đối tượng được cấp nhà theo quy định, thì thực tế là người dân nơi đây, đây đều đang rất khó khăn. Mong rằng các cấp ngành địa phương sẽ nhanh chóng tìm được phương án hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân có thể an cư lạc
0: nghiệp. Đến đây, chuyên mục Kết nối Mê Công xin phép được khép lại. Những vấn đề dân sinh tại địa phương còn nhiều bất cập. Quý vị thính giả và bà con có thể gọi phản ánh về đường dây nóng của Mekong FM theo số điện thoại 028-3830-9090 hoặc gửi thư về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục kết nối Mekong lần sau.